0: Face à l'info, octobre 2012. Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Eric. Nous reparlons aujourd'hui de Pinterest, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à son modèle économique. Absolument. Où apparemment, les utilisateurs du réseau social feraient de la publicité pour des marques, sans le savoir. Alors c'est vrai tout ça David Oui, absolument. Pinterest se différencie de tous les autres réseaux sociaux par son modèle économique. Car depuis son lancement en 2010, il engrange des revenus. Que ce soit Twitter ou Facebook, personne n'avait réussi à faire cela avant Pinterest. D'ordinaire, ces nouvelles sociétés, ces start pour se financer à leur commencement, font appel à des investisseurs. Si ces derniers croient dans le projet, ils vont mettre de l'argent, investir, mettre un capital. Mais ils vont prendre un grand risque, car la compagnie fera soit un boom, soit un flop. On appelle ces investisseurs des capital risqueurs. Ils mettent un capital et ils prennent un très gros risque. Mmh. Les investisseurs parient donc sur le long terme. La question d'être rentable ne vient pas tout de suite, mais bien plus tard. Le premier but de ces startups est d'abord d'être populaire, d'être connu avant même de penser à faire de l'argent. Ils cherchent donc à augmenter leur nombre de membres à tout prix, quitte même à perdre de l'argent. Car le plus populaire vous êtes, le plus de membres que vous possédez qui un jour deviendront des clients potentiels. La réussite d'un réseau social passe essentiellement par sa popularité. C'est la condition sine qua non. J'en veux pour preuve que YouTube perdait en 2009 10 millions de dollars par mois. Et bien pourtant ça n'a pas effrayé Google qui l'a racheté pour la coquette somme de 1.65 milliard de dollars. Google a vu à long terme. Un autre exemple est Twitter. C'est seulement aujourd'hui qu'il se pose la question comment être rentable. Mais Pinterest se différencie car dès le départ ils engrangent du revenu. Mais peut-être avant, il convient de rappeler ce qu'est Pinterest. S'il vous plaît, oui. C'est un réseau social, premièrement, qui permet à ses membres d'épingler des photos sur un tableau. Un peu comme le tableau de Liège dans votre couloir sur lequel vous épinglez la recette de gâteau de votre voisine, la photo de votre chien ou l'adresse d'un bon restaurant. Pinterest, c'est la même chose, sauf que votre tableau, au lieu qu'il soit dans votre couloir, il est public, il est sur Internet, tout le monde peut le voir. Pour ceux qui veulent en savoir plus d'ailleurs sur le fonctionnement de Pinterest, on avait déjà traité le sujet il y a quelques jours, donc c'est disponible sur le site de face Maintenant, permettez-moi de revenir au modèle économique de Pinterest. Comment font-ils de l'argent Eh bien, grâce à leurs membres. Chaque fois que l'un d'entre eux épingle la photo provenant d'un site marchand ou d'un site commerçant, Pinterest modifie automatiquement le lien vers le site en un lien d'affiliation. En clair, ça veut dire, David euh... ah, je, vais, je vais vous expliquer. C'est très facile, vous allez comprendre. Imaginez, par exemple, que vous vous intéressez aux bienfaits de l'aloe vera. Vous savez, la plante qui est très bonne pour la santé. Oui, tout à fait. Ouais. Et que vous souhaitez en savoir plus. Donc, vous allez faire une recherche pour trouver des sites qui parlent de ce sujet. Effectivement. Vous trouvez alors le site, imaginons, d'un médecin qui paraît assez crédible et qui a écrit plusieurs articles sur le sujet. Oui. À la fin de l'article, le médecin conseille d'acheter tel ou tel produit d'aloe vera. Et il vous faut donc cliquer sur ce lien pour aller vers le site qui vend l'aloe vera. Le, fait. le site marchand oui. Eh bien, lorsque vous cliquez sur ce lien, le site vendant la loi VERA saura que vous êtes venu depuis le site du médecin. Si maintenant vous achetez un produit sur ce site, le site marchand, le médecin recevra une commission, car c'est par le site du médecin que le produit a été vendu. Bien sûr, vous, l'utilisateur, vous n'en savez rien. Vous pensiez que le médecin n'avait aucun intérêt à proposer tel ou tel produit, mais pas du tout. Incroyable Finalement, l'article du médecin, c'est une publicité déguisée. Absolument, vous avez tout compris. Alors, je précise quand même, ce n'est pas tous les liens sur Internet qui sont comme cela. Il faut bien sûr que le site du médecin et le site vendant l'Aloe Vera soient affiliés. D'accord. Eh bien, Pinterest fait la même chose avec les pins, comme on dit, les épinglages de ses utilisateurs. Allez, je reprends un autre exemple. Mmh. Imaginez que sur votre tableau Pinterest, vous épinglez la photo d'une paire de chaussures que vous auriez tant aimé avoir. Cette photo, vous l'avez très probablement récupérée sur le site du fabricant ou du marchand de chaussures. Ouais. Dès lors, n'importe qui qui cliquera sur votre pin, votre épinglage, ira sur le site du marchand de chaussures. Et si cette personne achète une paire de chaussures, alors Pinterest recevra une commission en retour. Finalement, vous avez fait de la publicité pour les chaussures, gratuitement, et c'est Pinterest qui touche la commission. C'est très astucieux, David. Oui, au final, on peut dire que les utilisateurs de Pinterest font de la publicité sans le savoir. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on ne voit aucune publicité sur le site de Pinterest, car en fait... La pub est partout. Incroyable, incroyable. Le mot de la fin, David. Même si Pinterest ne dit rien sur son état financier, l'entreprise qui emploie seulement 25 personnes vaudrait déjà, selon les analystes, un milliard de dollars. Pas mal pour deux ans d'existence. Cependant, on peut se demander si les membres de ce réseau vont continuer ainsi à faire de la publicité à leurs dépens pour longtemps. Merci, David. Retrouvez l'actualité du jour sur www.facealinfo.com